0: Dice la palabra de Dios en el libro segundo de los reyes, capítulo 14, el versículo número 10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos el versículo que hemos leído eh, nos habla sobre un rey de Judá que se llamó Amasías, él había tenido un padre que se puede clasificar como uno de los reyes buenos que hubo en Judá, es decir que era alguien que temía al Señor, no llegó a igualar la fidelidad que David había mostrado hacia el Señor pero había sido un hombre de bien, entonces Amasías del cual habla el pasaje que hoy leemos Era su hijo, él comenzó a reinar, bastante joven tenía 25 años de edad Y siguiendo el ejemplo de su padre, él también fue un rey Que hizo la voluntad de Dios nuevamente no como lo había hecho David pero al menos Trató de expulsar de, de Judá la idolatría Y aunque había adoración a Dios en lugares Fuera del templo, lo cual la palabra de Dios No aceptaba, pero esta adoración por lo menos Era para el Dios de Israel y no para otros Dioses como había sido en el pasado De manera que Amasías comenzó bien su reinado y por esa época sucede que Edom que quedaba hacia el sur eh, Era pues un pueblo que tradicionalmente había sido un vasallo de, de los reyes de Judá Pero como Judá había tenido una decadencia espiritual Edom se había hecho fuerte, se había liberado de ese vasallaje y había logrado también Tomar ciertas tierras que le correspondían a Judá Por eso es que el Rey Amasías decide tomar su ejército E ir para atacar a los Edomitas y recuperar las tierras Que le habían sido quitadas y someter nuevamente A los Edomitas como había sido en tiempos pasados Él va y el ir Dios le concede una batalla aplastante Porque dice este capítulo que Amasías logró acabar con diez mil soldados de Edom Lo cual era una cantidad importante en esa época Y no solamente derrotó a estos 10 mil guerreros Edomitas sino que además dice la escritura Que él logró tomar la ciudad que se llamaba Sela que era la capital de Edom esta ciudad que él tomó no solo la conquistó Sino que además la anexó, anexó al territorio de Judá Y por eso él le cambió nombre y le puso el nombre de Jocteel. Así se pasó a llamar la ciudad Esta ciudad todavía existe al presente Es la ciudad que, que se llama Petra y se le llama Petra que significa piedra porque Jocteel, como le llamó a Masías, O como antes Sela le llamaban los Edomitas Había sido una ciudad que había sido tallada en, en la roca O sea ahí le estoy hablando literalmente no es una figura sino que de verdad en esa región hay eh, unos cañones serían, eh, todos ellos son rocosos, es una roca color rojo. Entonces lo que los sedomitas habían hecho es que con mucha paciencia, eso les ha de haber tomado años, pero ellos fueron labrando la roca y haciendo las viviendas, las residencias, los palacios, y todo esto era cavado en la roca y las fachadas eran eh, los bordes de estos cañones Y como fueron casas talladas y una ciudad tallada enteramente en la roca Han perdurado todos estos milenios y repito todavía existe Hoy la ciudad está abandonada es simplemente un atractivo turístico Y por eso es que en la actualidad se le llama Petra pero está hablando es esta ciudad de la cual se trataba con esto el rey Amasías tuvo una victoria contundente y derrotó a los Edomitas tomó su capital la anexó al territorio de Judá los hizo vasallos de nuevo es decir todo fue un éxito completo siendo que Amasías era un hombre que había temido al Señor Y le había servido Sin duda que él relacionaba La victoria Con la gracia de Dios Él lo veía como Una gracia Que Dios le había otorgado En vista De El empeño que él había colocado Para agradar a Dios Pero esto lo, lo envalentonó porque Ese es un peligro hermanos Y es de que Si nosotros somos fieles Y somos leales al Señor Él nos puede bendecir Pero el problema es cómo nosotros Entendemos esas bendiciones De Dios Y por eso le digo Aunque la Biblia no dice nada Pero uno puede suponer Que Amasías entendía Que en cierta manera esa victoria contundente que Dios le había Dado sobre los Edomitas era una victoria que de alguna Manera era como Dios mostrándole cómo estaba agradado Con él pero el punto es cómo uno reacciona ante esas Bendiciones porque Amasías pudo haberlo recibido con Humildad y decir bueno Dios ha sido tan bueno porque realmente yo he tratado de hacer lo correcto pero otros lo han hecho mejor que yo Pero Dios quiso bendecirme de esta manera, Él podría haber recibido así con humildad la bendición Pero lo que ocurrió en el caso de Amasías como lo hemos leído es que Él se, se llenó de orgullo por la victoria que Dios le había dado y a eso me refiero cuando le digo Qué importante es que cada uno de nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios Pero recib recibirlas con la humildad adecuada porque si Dios nos bendice Y esas bendiciones nosotros las tomamos como un motivo de orgullo o de jactancia entonces vamos por mal camino, eso fue lo que ocurrió con Amasías Porque al tener esta victoria entonces él se envalentonó Él se llenó de, de orgullo y entonces dijo bueno Entonces yo soy el campeón probablemente dentro de su pensamiento Él decía Dios está conmigo y cualquier cosa que yo haga El Señor me va a bendecir pero cuidado porque el hecho de que Dios nos haya bendecido en algún momento No significa que Él está obligado a bendecirnos siempre Pero Amasías pensó que sí, entonces se le ocurrió atacar a su vecino del norte Que era Samaria, la otra parte de Israel que conocemos como las diez tribus entonces Amasías se dispone a atacar a su vecino del norte Y entonces allá en Israel o Edom, perdón Samaria como se le llamaba Ahí reinaba eh, un rey que se llamaba Joás Joás era un rey pagano, él era un rey de esos que fomentaron la, la maldad dentro de, de las tribus del norte Entonces quien ahora se ve atacado es este Joás pero le envía un mensaje A Macías y el mensaje es lo que leímos ahora en este versículo 10 cuando le dice Ciertamente has derrotado a Edom O sea la victoria había sido tan contundente Que en eso no había duda Entonces Joás se lo reconoce De verdad derrotaste a Edom Pero ahí viene el problema Tu corazón se ha envanecido Gloríate, pues pero quédate en tu casa Ahí en tu casa estás bonito Ahí celebra con tus amigos y con tu familia Pero no vengas a meterte conmigo Porque si te vienes a meter Vas a caer tú Y todos los que están contigo Cuando Amasías oyó estas palabras Quizás él se sintió Ofendido por, por el rey Joás Él ya tenía la intención de atacarlo Pero con esto peor verdad ¿Qué pensamientos habrán pasado por la Cabeza de Amasías Probablemente Él decía lo que ya dijimos Si Dios me dio la victoria Con Edom también me la va a dar con Samaria Otro pensamiento pudo haber sido Bueno Este Joás es Un rey pagano que ha sido Desobediente a Dios Y en cambio yo soy siervo del Señor ¿Cómo no me va a dar La victoria el Señor a mí porque aquel es un pagano yo soy siervo de Dios Fíjese entonces cómo hasta las cosas buenas Pueden llegar a ser motivo de orgullo Y quién sabe cuántas veces no le ha ocurrido Eso a usted porque al compararse con otras Personas dice no si ese es un pagano no si Esa mujer es mundana pero yo soy servidor de Dios, yo tengo privilegios en la iglesia Qué bueno que los tiene, pero ahí está lo que decía anteriormente Cómo usted recibe los privilegios de Dios Lo recibe con humildad pensando que realmente, realmente hermanos Y esta es la verdad, nosotros no merecemos nada pero la bondad, la misericordia de Dios es tan grande Que sin merecerlo a veces Él nos da sus bendiciones Entonces estas bendiciones deben ser recibidas De manera humilde Pero como le digo hay personas que lo hacen al revés Y comienzan a compararse con los demás y como los otros Pudiera ser que son o cristianos Mediocres o pudiera ser Que ni siquiera son cristianos Entonces dice no si este es un pagano No y esta persona Que me va a decir Si yo soy creyente Si yo tengo privilegios y este Odia a Dios Algo así Tuvo que ser el pensamiento Que Amasías Tuvo con el mensaje Que Joás Le enviaba Porque Joás lo que estaba haciendo era diciéndole: qué bueno que derrotaste a Edom. Pero ahí quédate en tu casa con tu familia, ahí gloríate, ahí celebra. Pero no te vengas a meter conmigo, porque si vienes, aquí sí que vas a topar. Quizás Amasías dijo: Bueno, ¿y este quién es? Para hablarme de esa manera, ¿no? Y con más decisión ir, decidió ir y atacarlo. Pero qué fue lo que ocurrió. Amasías va y ataca al reino del norte Pero entonces Joás sale con su ejército Y lo derrota aplastantemente Así como Amasías había derrotado Totalmente a los Edomitas Ahora él estaba siendo derrotado Yo creo hermanos que Joás hasta misericordioso fue con él porque lo capturó, pudo haberlo matado Pero no lo mató, sino que le masacró a todo el ejército Y lo llevó a Jerusalén y habiendo llegado a Jerusalén Jerusalén era una ciudad amurallada Entonces Joás derribó la muralla en un tramo de 180 metros Es decir que dejó Totalmente vulnerable a Jerusalén Porque el propósito de las murallas Era proteger a la ciudad Y por eso no tenía que quedar Nada ni una grieta Todo tenía que estar totalmente cerrado Pues llega el Rey del Norte Y le bota la muralla 180 metros Una puerta gigantesca y no solo eso, lleva al rey, entra al templo del Señor y se roba todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todos los tesoros que había en la casa del Señor que habían sido acumulados por siglos ahí. Y no solo eso, va a la casa de Amasías, su palacio, y empieza a tomar todo lo que él quiere Todo lo que era plata, todo lo que era oro Todo lo que era mantos caros Y además de eso se llevó cautivos A jóvenes que eran hijos de la nobleza Y se lo llevó y dejó libre a Masías. Por eso le digo hasta misericordioso fue Pero a veces uno piensa ¿Qué hubiera sido mejor para Masías, Que lo matara y no ver nada O tener esa humillación de ver cómo Le destruyen su ejército, le derriban su muralla Roban todo lo del templo que era lo más preciado Le roban todo lo de su palacio Y se llevan cautivos a los jóvenes De los nobles que trabajaban con él Era mucha humillación Entonces qué pasó, qué pasó, por qué ahora Dios no lo ayudó Si le había dado la victoria sobre los edomitas Por qué no le dio la victoria sobre las tribus del norte La clave está en las palabras que Joás le dijo Y por eso yo leí ese versículo cuando le dijo tu corazón se ha envanecido Tu corazón se ha envanecido ¿Quién era el que estaba diciendo esas palabras? Era un pagano Que aborrecía a Dios ¿Y a quién se las decía? Era al Rey que había hecho lo bueno Entonces Uno diría y este pagano que tiene que decirle al siervo de Dios Lo que le decía era la verdad, era la verdad Esa, Es cierto que Joás era un pagano pero ese mensaje Estás envanecido mejor quédate en casa ahí vas a estar seguro no me vengas a atacar porque si me vienes a atacar vas a caer tú y todos los que vengan contigo. Así fue. Entonces más que Joás era el Señor quien le estaba hablando a Macías a través de un pagano. Todo esto obviamente hermanos era un proceso de Dios. Para darle una gran enseñanza a Masías, Él yo le aseguro aprendió la lección No lo olvidó el problema es que ya no Había remedio de todo lo que había Perdido los tesoros del templo nunca Se recuperaron los tesoros de su palacio Nunca lo recuperó los esclavos que se Llevaron los jóvenes nunca los recuperaron Ellos fueron esclavos toda la vida Años después y otros reyes que habrían de venir Reconstruyeron el muro de Jerusalén Volvieron a cerrar la ciudad Pero lo que Macías había perdido Lo perdió para siempre Entonces, Esa era una manera por la cual Dios Estaba reafirmando esa verdad Que encontramos en varios lugares de la escritura Y es la verdad que dice Dios resiste a los soberbios pero le da gracia a los humildes Siempre el Señor estará en contra del soberbio En contra del orgulloso Y por el contrario el favor de Dios Siempre estará para el humilde Para la persona que es sencilla A Macías, como le digo fue un rey bueno Fue un buen hombre con sus limitaciones pero bueno El problema Es que el Señor lo llenó de Bueno no el Señor Él llenó su corazón de orgullo Si Él Como le digo humildemente Hubiera recibido La victoria sobre Edom Y Él hubiera dicho qué bueno es Dios Que sin merecerlo Él me ayudó a derrotar A los Edomitas y se hubiera quedado hasta ahí hermano ese hubiera sido un rey que hubiera pasado con honra a la historia Pero no en la historia quedó como el rey por cuya torpeza fue exterminado el ejército de Judá, Que el muro de la ciudad fue destruido que los tesoros del templo fueron robados que sus tesoros fueron robados también que los jóvenes nobles Fueron llevados cautivos A carrear agua, allá se lo llevaron Al norte O a cuidar vacas Así quedó él Por eso le decía la importancia De que nosotros Aprendamos a ser Prudentes Uno hermano tiene que Asumir las victorias Pero con humildad si Dios le da un triunfo, le da una victoria Y suponiendo que es una victoria Sobre sus oponentes O sobre los que le tienen envidia No se burle de ellos No haga burla de ellos No los menosprecie porque Pudiera verlo el Señor Y al verlo los va a exaltar a ellos Y lo va a humillar a usted Todo debe ser con humildad si usted recibe un privilegio Ese privilegio igual recibirlo con humildad Y al contrario ahora volverse más amoroso Más cordial, más atento con las demás personas Hoy por la mañana una hermana me decía Que hay personas me decía cuando, que, cuando reciben privilegios Me decía ya no le quieren hablar a nadie en la zona ese es el orgullo. Pero mientras más nos bendice Dios, más humildes debemos ser. Más dependientes de Él debemos ser. Más temerosos. Porque si nuestro corazón se envanece, pudiera ser que nos ocurriera la desgracia que vino sobre Amasías, que el Señor lo humilló porque... Era verdad lo que dijo el pagano Tu corazón se ha envanecido Era cierto Era Dios quien estaba hablando Entonces vea A veces Dios puede hablarnos hermanos A través de las personas Que nosotros menos esperamos Puede hablarnos a través de un niño De una niña Puede hablarnos A veces Dios hermano incluso a través de, de un animal ¿Cuántos creen que Dios puede hablar A través de un animal? Claro lo hizo con Balaam Pero a veces los animalitos No es necesario que hablen Pero por lo que hacen Uno puede descubrir ahí El mensaje que Dios nos está dando Entonces puede ser Aunque sea un pagano si usted quiere aunque sea un brujo es que al mismo diablo puede usar el Señor es nuestra responsabilidad que lo que oímos de verdad considerarlo tomarlo para nosotros si alguien viene y le dice no mire sabe qué pasa con usted su problema es que usted se ha llenado de orgullo, se le ha sumido, se le ha subido el humo a la cabeza. Si nos dicen así, hermano, uno se siente incómodo. Uno a lo que tiende es a rechazar ese tipo de señalamientos. Pero en lugar de rechazarlos, no deberíamos más bien reflexionarlos y ponernos a pensar: ¿no será que tiene razón? esta persona cuando me dice que me he llenado de orgullo. ¿Será que tiene razón cuando dice que me he vuelto creído o creída desde que me dieron un privilegio en la iglesia? Porque Dios puede hablar. No solo por su palabra, no solo por los dones del Espíritu Santo, no solo por un hermano o hermana maduro en la fe, puede hablar. Hasta por un diablo le dije Joás era un pagano Pero era Dios quien le estaba hablando Cuando le dijo tu corazón Se ha envanecido sí. Tuviste una gran victoria Es cierto celébrala. Pero ahí en tu casita Ahí quédate con tu mamá y con tu papá Bueno su papá ya estaba muerto Pero no vengas acá Creyéndote lo que no eres Es que Joás le mandó en su mensaje Una parábola Le dijo vino el cardo El cardo es un arbusto muy pequeño Que no da frutos y es eh, Una planta que normalmente está seca Entonces Vino ese pequeño arbusto despreciable y le dijo al cedro del Líbano, que son enormes, ¿verdad? Le dijo el cardo, dame a tu hija. Y entonces vino el cedro y le dijo, Ya van a venir las fieras del campo y vamos a ver qué pasa. Y venían las fieras y pasaron por ahí. Y obviamente al cedro no le hicieron nada, así tremendo árbol. Pero al cardo lo aplastaron. Y después de eso fue que le dijo, Tu corazón está lleno de orgullo. De, con esa parábola lo que le estaba diciendo Mira yo soy el cedro Del Líbano Y tú solo eres un cardo Y te sientes fuertecito Ya te van a aplastar Eso hermano era humillante Para el pobre Amasías pero era Dios Quien se lo estaba diciendo No quiso oír de qué pasó Lo que Amasías le dijo Pasaron las bestias del campo que eran los ejércitos de Samaria Lo aplastaron, se lo acabaron Y ya después de qué servía lamentar o decir razón tenía Joas Y hoy para qué si ya todo lo había perdido Que el Señor nos ayude hermanos para que todo lo que Él nos da qué bueno que Dios nos bendice pero todo lo que Él nos da, recibámoslo con mucha humildad. Y siempre tengamos los oídos bien abiertos. Porque aunque sea, hermano, el borrachito del barrio. Aunque sea ese bolito que anda juntando monedas solo para echarse el siguiente tra trago. Aunque sea Él, pero que nos dice algo. Oigámoslo, no vaya a ser que sea el Señor hablándonos ahí Porque Dios habla de maneras y a través de personas Que nosotros ni lo imaginamos ni esperamos Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Pero usted ha escuchado Esta mañana la predicación Y a través de ella se da cuenta De la importancia de ser Humildes delante de Dios Si este es su caso Yo quiero animarle para que Pueda usted venir delante del Señor Hoy es cuando el Señor le habla y lo Invita a venir si hay alguna persona que Hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador por favor póngase en pie En el lugar donde se encuentra y con Todo gusto nosotros vamos a orar por Usted hay alguien que necesita venir a Jesús, póngase en pie por favor Muy bien aquí hay un hombre que lo hace Dios lo bendiga Si hay alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba, aquí en el auditorio principal O si está en el parqueo póngase en pie pues queremos orar por usted para que la Gracia del Señor Le pueda cubrir, hay alguien más póngase En pie Al que se humilla Dios lo exalta Pero el que se exalta será quebrantado o si hay algún hermano O hermana que necesita reconciliarse Si usted se alejó del Señor Y necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Hay alguien que lo hace Muy bien aquí adelante hay otra persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para recibir al Señor por primera vez O reconciliarse hoy es el momento para hacerlo vamos a orar por usted Voy a terminar la invitación pero si hay alguien más que necesita venir para Entregarse al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque es ya la última invitación que estoy haciendo Oremos al Señor y pidámosle a Él Que nos ayude a ser sabios y humildes En todo lo que Él nos da y a usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están acá Ore con nosotros y reciba Al Señor en su corazón Señor gracias te damos Por las personas Que están aquí y por aquellos Que a través De los medios de comunicación Están abriendo su corazón Para creer En ti Para recibirte Como Señor, como Salvador Perdónales, lávales en tu sangre que puedan Señor amarte y que todos nosotros, todo tu pueblo Podamos vivir delante de ti en humildad, en sencillez y que todas aquellas bendiciones que tú nos das Bendice Señor a tu pueblo y ayúdanos a Recibirlas con humildad y que así andemos Siempre en sencillez para recibir tu Gracia y tu bondad en el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos amén amén